0: Olá, estamos começando agora mais um episódio do Cast, um podcast para ouvidos e mentes da VLI. Gosto muito de uma frase do Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, que diz o seguinte, o planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre os trabalhos e as ações que serão necessárias hoje para merecermos o um futuro. Aqui na VLI, um dos comportamentos que acreditamos é entregamos resultado com planejamento e gestão de risco. E para discutir mais sobre esse assunto, hoje estou aqui com duas companhias super especiais.
1: Olá, Fernanda. Olá, Mirela. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, meu nome é Asley Ribeiro, sou gerente geral responsável pela comercialização do segmento da siderurgia e construção. É um prazer participar dessa conversa, onde falaremos de um tema de extrema importância para a VLI.
2: Primeiramente, agradeço a Fernanda e é um prazer, asley Meu nome é Mirella Pedrosa Lima, sou gerente de ética e conformidade na VLI e me sinto lisonjeada de falar de um tema super importante e que, de certa forma, me fascina.
0: Obrigada, gente. Como podemos construir o futuro na VLI? Como o planejamento e a gestão de risco podem fazer com que isso aconteça? Isso tudo sem perder o foco na entrega de resultados. Eu sou Fernanda Marinho e é isso que vamos discutir a partir de agora. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte por que esse comportamento é tão importante para a VLI.
1: Do ponto de vista comercial, da área de vendas, é através do planejamento que a gente consegue entregar resultados consistentes. O mundo atual está cada vez mais incerto e complexo, competitivo, nos obrigando a tomar decisões rápidas e ágeis. Quando você determina onde você quer chegar, o caminho que você traçou, determina quando e as premissas para que a gente chegue nesse objetivo, a tomada de decisão fica mais simples e os desafios que a gente vai enfrentar ao longo desse percurso, pode se tornar oportunidades para desenvolver novos negócios, novos serviços para a empresa.
0: Porque o mundo hoje, como você falou, esse mundo complexo, dinâmico, que está sempre mudando, ele, às vezes, é um desafio para a gente conseguir realmente parar, se planejar, a gente quer resolver as coisas rápido, sempre correndo, ah, tenho que entregar o resultado, tenho que fazer isso acontecer. Então, às vezes, fica até difícil a gente conseguir parar, realmente, se planejar. Mais difícil ainda seguir esse planejamento. Então, a gente está sempre suscetível a mudanças, as coisas estão mudando, chegam novos desafios...
2: E realmente, né, planejar não é tarefa fácil e muitas das vezes nem mesmo gostosa de se fazer. Nós somos executores natos e na corrida da nossa vida, nós temos uma vida muito corrida, muitas entregas, muitas obrigações, nós acabamos atropelando os processos, acabamos entendendo que o planejamento se torna burocracia e vamos entregando e às vezes a gente não preocupa com o que o cliente quer. A gente não visa o nosso cliente interno, o nosso cliente externo. A gente não tem esse foco, que é muito importante. Para mim, o mais importante é a máxima do 80-20, algo que eu utilizo muito. 80% do tempo utiliza para executar. Executar é onde você vai ter uma entrega. Mas sempre 20% para, respira, planeja, pensa qual que é o foco. Observe, escute, se atente para se o que você vai executar realmente vai entregar o objetivo e assim você vai ter menos retrabalho. Você vai ser uma pessoa mais eficiente, com uma produtividade muito maior. E aqui na VLI a gente consegue utilizar várias ferramentas, a gente tem a inovação, mas se a gente não parar para planejar, a gente acaba não utilizando as ferramentas que a gente tem. E também a gente não consegue identificar onde estão os nossos leões e os nossos riscos. E então
0: a gente não gerencia. É verdade, né? Às vezes a gente foca tanto na entrega de resultado que isso acaba até atrapalhando a própria entrega de resultado, né?
1: E administrar tempo realmente não é fácil. Gostei muito da colocação da Mirella com relação ao 80-20. E a gente realmente precisa ser muito flexível, ainda mais na área comercial, onde atendimento ao cliente é em primeiro lugar. Às vezes você tem que adequar sua agenda, adequar suas rotinas para o atendimento pleno ao cliente. A gente realmente precisa, quantas reuniões a gente tem, quantas vezes uma reunião poderia ser uma simples ligação, uma simples conversa direta. Eu aprendi um curso de gerenciamento de rotina que eu fiz há cinco anos atrás, cinco dicas que eu levo comigo e que eu acho que é de suma importância. A primeira delas é delegar as tarefas. A gente precisa empoderar os nossos times, dar autonomia com responsabilidade, é claro, para que algumas tarefas que a gente acha que devem ser nossas, pode ser feitas por um representante do nosso time. Uma outra dica é a gente fugir da procrastinação. Quantas vezes a gente deixa para fazer amanhã o que a gente poderia fazer hoje? E a gente vai só acumulando tarefas. Uma outra dica é agendar. Tenho o hábito de chegar na empresa, fazer meu to-do ali, listar as tarefas que eu tenho que fazer no dia e checando cada uma das tarefas que eu consegui concluir. E evitar fazer mil coisas ao mesmo tempo. Uma última dica. Você acaba se atrapalhando e não fazendo nada bem feito. São cinco dicas que eu levo comigo e que me ajudam a me planejar um pouco melhor.
2: Eu acho super em linha com o que você falou, eu acho que nós precisamos atuar como os protagonistas dos problemas na VLI. E uma das formas de atuarmos dessa maneira, e aí fazendo um link com essas cinco dicas, que eu acho que também tem muito a ver com como eu faço o planejamento do meu tempo, a utilização do diário de bordo, que é uma ferramenta da companhia que a gente tem acesso, cujo planejamento ele é essencial. E o que é que eu tenho ali naquele diário de bordo? Eu faço planejamento da minha rotina diária, mensal, semanal. Eu consigo identificar aonde eu não estou conseguindo trabalhar para ver se eu realmente aquilo tem que sair do meu escopo, porque não faz sentido mais, ou se eu tenho que gerar valor naquilo e delegar ou fazer com que a minha equipe seja mais protagonista, utilizando daquelas minhas rotinas semanais ou diárias, tendo essa delegação. Então, eu acho que a companhia dá muita ferramenta. A gente tem muitas ferramentas de planejamento de tempo, mas a gente, às vezes... Por achar que planejar é uma burocracia, a gente não utiliza e eu vejo isso como uma pena muitas das vezes, porque se você para utiliza a ferramenta de uma forma adequada, você vai conseguir identificar o que você tem que fazer todo dia o que você vai ter que fazer toda semana o que você tem que fazer no mês você consegue se planejar para ver se aquela reunião específica é importante a sua presença ou se você envia alguém que vai ter mais domínio, às vezes a gente acaba querendo ser polvo, né tá em todos os lugares, com o um bracinho e a gente tem que colocar a equipe para ser o protagonista do problema, da a resolução, se sentir parte do todo, se sentir responsável. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
0: Como que a empresa ela atua na gestão desses riscos?
1: Um dos riscos prioritários da companhia, relacionado com a área comercial e institucional, que é um, um risco de atos ilícitos nas contratações e no relacionamento com agentes públicos. Precisamos orientar Nossos liderados O quão importante é você seguir O código de conduta da companhia O código de ética da companhia Os procedimentos comerciais, os procedimentos operacionais Para que a gente tenha efetivamente Atitudes corretas Não colocando em risco A imagem da companhia perante o mercado Eu acho que é de extrema importância A gente fazer treinamentos com as nossas equipes Para que a gente efetivamente Possa gerenciar o risco
2: O importante, esse risco que ele colocou, o risco de ato ilícito, ele é um risco prioritário que ele é cuidado pela diretoria na qual eu faço parte. Muito interessante isso que você colocou, Asley. Mas o mais importante, esse risco de ato ilícito, às vezes as pessoas, pela nomenclatura, elas se enxergam muito distantes dele. Ele é mais vivo na relação operacional do que muitos podem perceber. E aí a gente volta lá nessa questão do planejamento. Quando os empregados, eles fazem o planejamento das suas atividades diárias, rotineiras ou até mesmo planejamento de um trabalho, de um projeto estruturado, eles conseguem fazer a identificação dos riscos daquele projeto em específico e aí pode ser um risco porque vai ter um relacionamento com o poder público ou vai ter contratações podendo ter risco de fraude conflito de interesse ou até de ato ilegal irregular, pode ter favorecimento de um fornecedor específico. Quando é feito esse planejamento, a identificação desse risco, ele consegue antever alguns problemas e fazer a busca do suporte necessário para a solução daquele problema, para uma tomada de decisão mais consciente, mais efetiva e de um resultado mais duradouro e melhor. Com esse viés, se a gente utiliza essa máxima nas nossas atividades simples, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia o gerenciamento de risco com o planejamento. Porque se na minha atividade eu consigo antever os problemas que eu posso ter, eu já posso buscar apoio na área necessária, seja o meu líder, seja a área de ética, muitas das vezes é uma questão comportamental, seja o time de RH, seja o time comercial que eu estou vendo que tem alguma questão que eu não estou atendendo o meu cliente, seja o time operacional, e aí eu posso discutir e entender de fato aonde eu devo focar meu esforço para que eu tenha
0: uma melhor produtividade e um melhor resultado. E como você comentou, né, Asley, tem aí o código de ética, a gente tem aqui também treinamento, os líderes passando para suas equipes, informações, porque assim, quando a gente sabe quais são os riscos, como lidar com eles, fica mais fácil da gente identificar e, e fazer alguma coisa a respeito.
2: E o legal, né, nós tivemos um treinamento em massa do código de conduta, no qual os empregados renovam periodicamente o seu compromisso. E o que é o código, né? Às vezes as pessoas acham que o código é um papelzinho que eu vou lá, ou um treinamento que eu vou fazer. Não. O código e a orientação da empresa de quais são os comportamentos esperados e não toleráveis. Ali fala de que não é aceito suborno, que fraude é inaceitável, explica o que é é conflito de interesse, fala a maneira de declarar. Ela é a carta mestra da companhia de todas as áreas que informa quais são os comportamentos esperados da empresa. Ele é muito importante e os gestores, como os empregados, precisam sempre reforçar a importância desses comportamentos e aonde buscar o auxílio se caso identificar um desvio nesse tipo de
1: conduta. Eu acho que o papel do líder é fundamental para incentivar e dar essa liberdade para que o liderado possa expor Uma situação que seja uma situação ou de risco ou de uma falta de planejamento.
2: E um ponto importante, o líder tem um papel fundamental, mas nós somos o protagonista. Então nós, Ah, enquanto empregados, temos que ser o protagonista do problema, da solução, trabalhar como protagonista. Essa questão de gestão de risco, a gente às vezes fala que nós somos os goleiros, para não (risos) deixar que aquela bola entre no gol. E o que é essa bola não entrar no gol? É o risco se materializar. E aí não há que se colocar responsabilidade na liderança. Eu, enquanto empregado, sou responsável no meu dia a dia, Hum. no meu trabalho, no meu processo, de garantir que eu executo aquela tarefa com tranquilidade, com segurança e gerenciando aquele risco. Quando eu sou goleiro, eu não deixo que aquele risco se materialize. E para isso eu preciso ser protagonista. Eu acho que o líder tem que dar um ambiente, mas o empregado também se empoderar. Estamos nesse momento de empoderamento, o empregado entender que ele tem um papel fundamental nesse pilar. O planejar e a gestão de risco está muito na nossa mão. Somos todos goleiros, né? Somos todos goleiros.
1: Complementando o que a mulher nós somos responsáveis pelos nossos atos. Por mais que o líder, ele tem que gerenciar, tem que orientar, nós somos responsáveis pelos nossos atos.
0: E como os empregados eles podem agir em relação com os riscos que eles percebam no seu dia-a-dia? Dia? Como isso acontece na prática?
1: Falando um pouco da área operacional, nós somos uma empresa operacional, podemos deixar de falar também dos riscos operacionais. Os empregados, eles, igual nós colocamos, eles são responsáveis pelas suas atitudes. E muitas vezes, eles podem nos ajudar a reduzir os riscos nas nossas operações. Como exemplo, um empregado pode, às vezes, avistar um vagão adernado, tombado em uma situação de perigo e acionar o pessoal da engenharia, o pessoal operacional, para que esse vagão, mesmo que ele não esteja na área operacional, seja recolocado no local, no lugar correto, né, na via, a gente vê algum funcionário trabalhando em altura de maneira inadequada. Qualquer um tem a obrigação de ir lá orientar, independente da hierarquia, para que esse empregado executa aquela atividade de maneira segura, de maneira correta. Acho que cada um tem o papel de, independente da sua função na VLI, identificou um risco que está atrelado à VLI, um risco que seja operacional, um risco de segurança, um risco da imagem da companhia, a gente acionar o setor competente para que as atitudes sejam tomadas de imediato. É importante também que todo o nosso time operacional, que convive não só o pessoal operacional, mas o pessoal da área institucional também, que tem um relacionamento com a comunidade, oriente as comunidades por onde as nossas vias passam, nossa linha passa. A gente sabe que tem vários trechos com densidade populacional alta, onde os nossos Trens passam. é Importante a gente ter um diálogo com essa comunidade, né? orientar a comunidade sobre os riscos do trem. A gente sabe a dificuldade que é parar um trem. Um trem não para de uma hora para outra. Demora às vezes quilômetros aí para você conseguir frear um trem. Então é importante a gente também ter esse diálogo aberto com as comunidades onde a gente passa para orientar sobre o risco que a própria comunidade tem, que mora próximo às linhas férreas. É importante também ter esse canal aberto junto com a comunidade, a área institucional e a área operacional, ter esse canal aberto para que a gente possa também dialogar com a comunidade.
2: E a VLI faz alguns simulados, porque é isso que você colocou, a comunidade se coloca em risco sem saber muitas das vezes que ela está se colocando em risco. Como que a VLI faz para que a comunidade tenha consciência desse risco? São feitos alguns simulados de forma periódica. Todos os modais, tanto o ferroviário, quanto o portuário, quanto o modal rodoviário, eles possuem riscos inerentes à atividade. E nós, enquanto área suporte, estamos aqui para apoiar quando eles identificam e não sabem como gerenciar aquele risco. Se procurou o gestor, é um risco que eu não sei o que fazer, não sei como gerenciar, tem área de risco todas as vezes, se for algum risco da família de ética, tem área de ética, e tem os suportes operacionais para os riscos operacionais
0: Ótimo, a gente vê como o planejamento e a gestão de risco é importante para todo mundo, é importante para a comunidade é importante para o empregado é importante para as lideranças, é importante para a VLI também. Nesse sentido a gente sempre tem falado muito quando a gente está falando de cultura, nos símbolos símbolos da cultura, que são aquelas coisas concretas, é um elemento físico, é uma representação real desses comportamentos, dessa cultura, dos valores que a gente acredita. Nesse sentido, o que a gente pode falar de símbolo desse comportamento?
1: Fernanda, a própria criação da Diretoria de Planejamento e Integração é um símbolo de quão importante esse pilar para a VLI. É uma diretoria criada recentemente, um spin-off, vamos dizer, da área operacional. O spin-off é a divisão da Diretoria de Operação com a Diretoria de Planejamento para cuidar exclusivamente do nosso planejamento eu tenho uma convicção que após a criação dela a gente ficou muito mais aderente na execução dos nossos serviços das nossas entregas a gente está conseguindo entregar efetivamente o que a gente está colocando e mapear quais são as dificuldades quais são os desafios que a gente precisa para chegar naquilo lá Anteriormente, eu vi assim, nosso ciclo de planejamento mensal, nosso ciclo de SOP, né? de SOP, que a gente chama aqui na, na companhia, programava um volume que, e sempre a gente justificava por que a gente não executava aquele programa. Porque a gente programava sempre no recorde. Na vontade. Na vontade, na vontade é, eu... A gente programava a vontade que a gente tinha de fazer o volume. Hoje, a gente tem um, uma discussão muito mais profissional, muito mais técnica do que dá para ser feito e como a gente vai chegar naquele desafio. Nós temos um programa e temos um desafio de superação do programa. Anteriormente, o nosso programa era o desafio. Então, eu acho que a criação dessa diretoria de planejamento e do centro de inteligência, que ali você tem várias áreas juntas trabalhando de maneira integrada, foi um grande avanço, um grande símbolo de como a VLI preocupa com o planejamento e procura agora ser mais assertivo nos números, nos volumes e que a gente vem colocando, vem para ser executado.
2: E eu também enxergo como um grande símbolo a própria área de risco e a importância que a área de risco tem tido nos últimos tempos. Nós vivemos grandes problemas e o risco ficou em pauta. risco passou a ter importância, passou a ter um valor principal. E para a VLI, em especial, o risco é uma pauta importante. A gente vê o envolvimento de toda a companhia no gerenciamento dos riscos e de toda a companhia mesmo. Os riscos operacionais são gerenciados pelas áreas operacionais, tem riscos que são gerenciados pela diretoria, tem riscos que são acompanhados lá dentro do conselho. E na escola de liderança, tivemos uma pauta específica da área de risco, para que todos os líderes passem a conhecer a importância do risco para a VLI, a forma que a VLI trabalha com esse tema e como a VLI gerencia essa temática então eu acho que a área de risco em si é um grande símbolo dessa importância para a companhia
0: Queria pedir então para vocês agora me dar um exemplo de como está sendo praticado, se vocês já vivenciaram, viram alguém praticando, já estiveram ali no momento que viram isso acontecendo e falaram, olha, nosso comportamento.
1: Acho que eu posso dar um exemplo da área comercial, né? A gente tem uma integração muito grande com a área de planejamento e integração. A área comercial é responsável por dar os inputs de demanda dos clientes para que a área de planejamento dimensione e dê o aceite dos volumes que são factíveis de ser realizado. Anteriormente, a gente da área comercial quer vender, quer fazer coisa acontecer, que a gente acabava simplesmente recebendo o input do cliente, sem uma prévia análise, e colocava a demanda de maneira... sem ver se efetivamente aquilo ali tinha fundamento.
0: O cliente chegava para você e falava eu quero tantos...
1: Exato. Eu quero fazer o volume e a gente não tinha, pela área comercial, nem um, um cheque de consistência. Pô, uhum. Efetivamente, o cliente tem aquela demanda. Efetivamente, ele tem capacidade de receber aquele volume. E a gente da área comercial tem um maior feeling, né, um maior sentimento, se aquilo é realmente factível. Entendi. Porque a gente pode vincular informações de mercado, informações de produção do cliente, para ver se aquilo é faz sentido efetivamente.
2: E um outro exemplo que eu vejo na VLI, principalmente eu faço o diálogo de integridade no campo, é o TPS, onde você para a bola, identifica o processo, você identifica os ganhos, você identifica quais são os problemas, ou seja, quais são os riscos, uma forma de gerenciar, uma melhoria contínua, uma efetividade, uma melhor produtividade. Eu vejo que o TPS que está aí na boca da galera, né, é uma das bolas da vez, é um grande exemplo de como você planeja entregando um resultado que vai fazer sentido para você, para o seu cliente interno e para o cliente externo. E a velha
0: acredita... Por tudo que a gente está vendo, que a gente pode entregar resultados com gestão de risco e planejamento. E eu queria agora trazer essa conversa para você, ouvinte, para você pensar sobre o futuro que você quer. Você está se comportando de maneira a chegar àquele futuro? O que você está fazendo, tanto na sua profissão quanto na sua vida pessoal, para chegar até ele? Encerramos aqui mais um episódio do VLI Cast. A conversa foi muito boa, aprendi demais com vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação.
1: Obrigado, Fernanda, obrigado, Mirela, pela oportunidade de falar um pouco, bater esse papo gostoso aqui sobre um assunto tão importante pra gente também você ouvinte aí pela paciência, espero ter contribuído Estou à disposição aí, sempre que precisar, da gente bater esse papo legal.
2: Agradeço também Fernanda, agradeço Asley. Eu acho que esse bate-papo foi, assim, muito interessante. Eu acho que trouxe um tema que, às vezes, as pessoas não enxergam tão vivo no seu dia a dia, de uma forma mais leve, mais fluida, com exemplos. Eu acho que em todas as áreas, eu acho que isso foi muito importante, muito interessante. E esse é um pilar que a companhia espera de todos nós, enquanto empregados. Mas isso não significa que todas as áreas estejam. 100% nesse pilar. Mas o que a gente não pode deixar, nós não podemos baixar a guarda. Ou seja, não é porque eu não estou na excelência que eu vou deixar de fazer. Então, vai começar o passo a passo, de pouquinho a pouquinho, que a gente vai chegar nessa excelência desse pilar. E agradeço
0: muito a oportunidade. Mais uma vez, obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Queria agradecer também você, ouvinte, por nos acompanhar nessa estrada. Fique ligado que a gente vai continuar falando sobre cultura, sobre os nossos comportamentos, sobre a VLI. Até mais.